0: Olá, eu sou a Marta Isquiel, pediatra e mãe do Manel e da Madalena.
1: Sou a Sofia Fernandes, repórter e apresentadora, mãe do Sebastião e da Esperança. Os nossos filhos juntaram-nos neste cantinho, onde a mãe coloca mil perguntas para a pediatra responder. Mas calma, não todas ao mesmo tempo. Desde a gravidez à adolescência, esta vai ser uma viagem guiada e descomplicada pelo universo dos nossos bebês, das nossas crianças.
0: Bem-vindos ao Querida Pediatra.
1: Música Este podcast tem o apoio do continente do bebê. Hoje o tema vai ser chegada à casa e cólicas. Podia ter dito malditas cólicas, que é uma, que é uma coisa que toda a gente odeia, mas já lá vamos. Chegada à casa, sobretudo pais, mães de primeira viagem, tipo pânico, o que é que é importante, coisas, coisas que são assim o beabá dos primeiros cuidados do, do bebê.
0: Nós já começámos, abordámos alguns destes temas, não é? No episódio logo no primeiro episódio da consulta pré-natal. Uh, mas agora, especificando um bocadinho, temos que falar sobre esta chegada a casa, os, vários momentos na, na vida do recém-nascido, não é? Por exemplo, a higiene: um, quando é que o bebê deve tomar banho,
1: qual é, que é a temperatura da água do banho, que quantidade de água é que deve ter. Não é? então, idealmente, só um banho numa banheira, qual é a temperatura da água. Um, a água podemos ver, felizmente existem aqueles termómetrozinhos que nós pomos
0: dentro da água e fica verde quando está a temperatura, não é? Deve ser uma temperatura morna, um bocadinho mais para o quente do que para o frio, não é? Um, mas que, uh, que a criança se sinta confortável e, e, e relaxada. Depois há bebês que gostam da temperatura um bocadinho mais uh, a fria, outros que ligeiramente um bocadinho mais quente e nós estamos conhecendo uh, o, o bebê que temos à frente, não é? Em relação ao local, uh, às as banheiras também há as chantalas, não é? Depois, uh, consoante os pais optarem e o que funciona melhor para a família.
1: Olha, e já nós falámos sobre isso, sobre a periodicidade do banho do bebê e... Não é obrigatório dar banho ao bebê todos os dias, embora isso, eu confesso que isso faz-me sempre um bocadinho de impressão.
0: <risos> Ou seja, a pele do bebê em si não tem, não precisa de ter aquele banho diário, não é? Um, mas de facto o banho dentro da rotina em família acaba por funcionar muito bem. Não é? E, os pais, e é um momento de prazer, muitas vezes os pais até são os pais que estão a dar o banho ao bebê, não é? E, portanto, é ali um momento pai e filho. Um, e por isso, se funcionar de ser todos os dias, ou então imagino, não, não estavam planeados ter um banho diário e depois o bebê fica aqueles cocós até às costas, vai para o banho.
1: <risos> Olha, por falar nisso. <risos> Por falar nisso, vamos para a fralda. Eu acho que isto eu nunca, eu nunca sonhei a falar em cocó num podcast, mas acho que vai ser um tema frequente neste episódio. Uh, quanto à mudança da fralda, a cuidados é que devemos ter, uh, é melhor saber logo, porque nesta fase, no início, pais preparem-se, porque são 8 a 10 fraldas por dia. Uh, cuidados é que temos que ter com a limpeza, qual é a melhor forma de limpar Uh, antes de,
0: de como fazer a limpeza, temos que falar um bocadinho de o que é que vamos limpar, não é? Uhum. Porque. Está <risos> bem. <risos> então, vamos Porque ao início. Em relação aos cocós, é importante referir que os cocós do bebê acabam por ir mudar. Não é? Ou seja, o bebê quando nasce tem um cocó muito espesso e muito escuro, que é o chamado de mecónio, não é? e que depois acaba por ir uh, durar dois, três dias e depois passa um cocó de transição, mais verteado e amarelado, para terminar num cocó de leite materno, não é? Que é normalmente amarelo, mais limpo, Líquido com aqueles grandes luzinhos que umas
1: sementezinhas brancas, não é? Não se assustem, não, não coitadinho dos bebés não estão com diarreia. Os cocôs é que são sempre assim, líquido. Exatamente, e às vezes há uma falta, é,
0: não explicar bebês, mães que nunca viram um cocô de uma criança, não é? Ou era verde escuro, depois passa amarelo líquido com sementes, se acham que pode estar com diarreia, não é? E portanto é importante um, as mães terem noção com as características do bebê. Os bebés que não estão a ser amamentados e que bebem leite adaptado, a cor do do, do cocó também varia, varia entre um esverdeado não é? Para um, um uh, para um castanho Vai ver, um, também mais pastoso não é? Não, não é um, um cocó já de diversificação alimentar um, mas a cor já não é este amarelo com os, os
1: granuluzinhos. Eu acho que a certa altura, <risos> quando as esperança e bebês cheguei a perguntar-te <risos> se aquele cocó era normal, porque já não me lembrava de realmente este podcast fazia-me fazia muita falta porque aquilo, apesar de ser de três anos de diferença já não, já não me lembrava de nada. Sim, e depois também explicar quando é que
0: nós nos vemos preocupar então com o bebê, não? com o cocó. Ou seja, quando o cocó tem uh, muco e sangue, não é? Pode ser um sinal de alergia às proteínas de leite de vaca, não é? Portanto, alertar que se os pais virem o um cocó com sangue e com muco, que devem então alertar o pediatra. Ou quando os bebês não têm. Uh, 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 a cor do cocó é branca. Uh, portanto, isso aí mostra um sinal uh, de que pode haver algum problema gastrointestinal e, portanto, também tem que ser abordado rapidamente.
1: Olha, qual é o número de fraldas por dia que é, que é normal e que, é, e que no fundo, mostra que está tudo bem com o nosso bebê?
0: 8 a 10 fraldas entre os cocós e os xixis, não é? Portanto, o, depois o próprio padrão intestinal, o número de cocós varia um bocadinho ao longo do tempo. É normal que nos primeiros tempos faça um cocós todos os dias e várias vezes ao dia. Há bebês que fazem todos, de, 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 após cada mamada, tem uma digestão. Há outro e ao fim de algum tempo, entre as três e as seis semanas, acaba por diminuir o número de digestões. E há bebês que podem ficar dois dias, às vezes três dias, sem fazer cocó e não há mal nenhum. Ou seja, não é para ficar preocupado e que... Porque o cocó, especialmente o do leite materno, pode ser totalmente absorvido. E por isso mesmo podemos estar dois dias o bebê sem fazer cocó e está tudo bem.
1: Olha, outra das coisas importantes que nós abordamos na, na consulta pré-natal, mas que, que é importante um, aqui falar, é sobre o sono, também sobre a posição uh, segura de dormir, não é? Sim, ou seja, o bebê deve dormir uh, em cama própria
0: um alcovo, um berço, sem adereços dentro da cama. A cama deve ser feita de uma, de uma forma segura, ou seja, colocando o bebê, os pés no, tocarem no fundo da cama e os lençóis ou a colchinha até ao nível dos ombros. E depois disso, não, não é? Ou seja, porque o bebê depois pode rodar e pode clicar e se nós pusermos o bebê lá em cima, depois pode haver um risco de asfixia, não é? Portanto... O mimo de... De, de pertences é o ideal. E deve dormir de barriga para cima, ou seja, as mães ficam preocupadas ah, se ele se engasga porque pode bolsar. Mas os próprios bebés têm este reflexo de movimentar a cabeça para, para o lado em caso de, de necessidade ou de bolsarem ligeiramente. E, e precisamente se tivermos lá objetos ou fraldas a, a impedir que, que o bebê consiga movimentar a cabeça, pode também ser perigoso.
1: Olha, há, há aqui algumas coisas que são típicas de recém-nascidos que, que é suposto que nós podemos ficar atentos, queres quer explicar um bocadinho uh, o que é que pode acontecer como por exemplo a crostalátea que às Sim. vezes os pais se assustam e, 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 ou, não, ou ainda não tinham lido sobre aquilo Sim, ou seja, a pele do bebê como tu já tinhas referido, é uma pele
0: cabe por ser uma pele sensível e está-se a adaptar a este meio exterior e nesta adaptação pode criar assim umas borbulinhas espalhadas pelo tronco e pela cara que se chama o eritema tóxico do recém-nascido. e apesar de ter este nome tóxico não significa que não, não é, é uma alergia, não é grave não é de todo, é simplesmente esta da reação da pele do bebê ao meio exterior um, a dermite seborreica e a corfosalacta são outras formas uh, que, podemos, que os bebés podem ter os problemas de pele uh, e que felizmente existem também produtos dirigidos um, a estes casos e que também não são problemas graves em relação aos produtos base dos bebês nós não sabemos qual é que se o bebê vai fazer reação alérgica a um produto ou outro, não é? portanto o que é aconselhado é que os pais comprem tudo da mesma gama, para se por acaso alguma gama fizer uh, alguma reação a um dos produtos, sabemos que então é aquela gama. Preferencialmente, os produtos não devem ter cheiro, não é? Porque o, o facto de cheirarem muito bem pode ser uh, um, um alergênio, não é? Para a pele do bebê, portanto, uh, uh, cremos neutros, não é? De até. Podemos comprar daqueles de pele não e depois pomos no final um cheirinho na roupa do bebê para termos aquele cheirinho de bebê que gostamos tanto.
1: Vamos à nossa primeira pausa, uma das nossas rúbricas, já dizia a minha avó, o mito da semana. É, hoje o mito é engraçado, que é, não sei se
0: já ouviste dizer, que quando os bebês estão engasgados que se deve superar, ou então... E outro também que é quando os bebês estão consolidos para pormos uma linha na testa uma linha eu da mão superar,
1: manta. superar já, já ouvia da linha não sabia e, e sabes
0: que eu fui pesquisar porque é que se diz que se põe essa linha e isso tem a ver com a acupuntura com a medicina chinesa que dizia-se que colocar um do ter um, um elemento aqui entre as sobrancelhas acalmava uma pessoa portanto eu acho que deve vir daí este mito mas é mesmo muito, um mito, ou seja, o bebê, uh, os soluços uh, é um sinal que o bebê está ali a treinar os movimentos do diafragma Muitas vezes os bebês já têm soluços uh, durante a gravi na gravidez, não é? E até são associados a um, bem um sinal de bem-estar, ou seja, que o bebê está realmente a treinar ali o diafragma uh, E depois passam transitoriamente, não é? Portanto, se nós pôrmos a linha ou não podemos a linha, passar 10 minutos, 15 minutos, às vezes passam os soluços e não é por ter tido a linha, não é? Portanto, precisamos estar ali a pôr cuspo na testa do bebé de pessoas aleatórias às vezes.
1: Vamos voltar à nossa viagem desta chegada à casa... Uh, e temos que nos preparar para dar muito colo ao nosso bebê, não é?
0: Sim, os bebés hoje recém-nascidos precisam muito colo uh, até porque eles vieram ou seja, estes primeiros três meses são quase o quarto trimestre da gravidez não é? Eles uh, viveram nove meses na barriga da mãe ouvir uh, o coração da mãe ouvir uh, os sons dentro do corpo da mãe e portanto é natural que queiram estar perto da mãe e, e, e estar num colo, não é? Para ouvir todos estes sons e estarem uh, se encarinhados e não há mal nenhum e portanto e é, é, nós temos é que aproveitar porque isto passa tão rápido e portanto o colo nesta fase não vicia uh, podemos dar muito colo, é natural que o bebê, uma vez que dorme quase 20 horas, nas 24 horas é natural que adormeça ao colo, não é? Faz parte uh, e não temos que, que ter sempre aquela impressão de que não, o bebê não pode estar ao que se vai viciar, que... Não, devemos sim conter os nossos bebês, abraçá-los muito, dar muito amor, que, que é importante para o desenvolvimento e para o crescimento dele.
1: Olha, já falámos um bocadinho sobre isto também no primeiro episódio, mas, mas é importante relembrar quais são as, a, os sinais de alarme que, a que devemos estar atentos a nestes, nestes primeiros tempos.
0: Se um bebê tem febre, ou seja, um recém-nascido com febre é um, um sinal de alarme, portanto, tem que ir ao hospital para ser visto. Um bebê que não se alimenta, ou porque não quer, ou porque vomita tudo aquilo que come, não é o bolsar, é mesmo o vomitar em jato, é? isso aí também tem que convém ser visto. É normal os bebés ficarem um bocadinho amarelos, serem que faz parte, normalmente acontece por volta do segundo, terceiro dia de vida e depois mantém-se especialmente se os bebés estiverem a ser amamentados temos a ictrícia do leite materno mas às vezes há um grau, ou seja, se o bebê ficar excessivamente amarelo em vez de estar a melhorar, estiver a agravar também convém ser falado com o pediatra assistente é, depois outro. Depois hum... os,
1: barulhinhos, os barulhinhos vamos avisar porque é uma, coisa, é uma coisa que às vezes a pessoa não está habituada. Os bebés fazem barulhinhos muito queridos mas uh, pô, temos que ter atenção se os barulhinhos forem assim mais, uh, mais gemidos, não é? Sim,
0: ou seja, se o bebê gemer tiver sempre com um queixume no fundo mantido, é sinal que algo não está bem, é um bebê que não está bem, enquanto que um bebê que vai fazendo aqueles barulhinhos enquanto mama ou depois enquanto estamos a mudar-lhe a fralda esses barulhinhos são normais, são saudáveis, agora um bebê que está com um gemido mantido, temos que perceber o que é que se passa. E depois, o bebê fica doente, não é? Infelizmente, nós tentamos sempre dizer para evitar um, espaços fechados, com muita gente, pessoas que estejam doentes evitem fazer visitas, têm, vão ter várias oportunidades para visitar aquele bebê, uh, não agora enquanto estão doentes, até porque os bebês até aos dois meses ainda não têm nenhuma vacina, portanto, Devem estar mais resguardados, mas às vezes os bebês constipam-se, até porque às vezes o pai ou a mãe acabam são eles que estão constipados. E temos que perceber se este constipar causa uma dificuldade respiratória e se, se o bebê deixa de conseguir mamar ou que se engasga ou se cansa e então também tem que ser visto e falado com o pediatra.
1: Antes de passarmos para o para o as colíquicas, este tema quente, vamos ao nosso momento continente, produto da semana e Uh, é uma coisa que lá em casa se continua a usar e usa-se muito, que são as compressas de tecido, não tecido, continente do bebê, que são ultra suaves, uh, ideais para limpar o rosto do bebê com, com uma água quente ou com um soro fisiológico. E eu confesso que uso não só para, para o rosto, uso para... Quando, quando a Esperança era mesmo bebê, usava <risos> tinha sempre três compressas para... Que é como ensinam nos hospitais, para no dar ba banho. No, no banho também. também são um produto que, que se continua a usar muito lá em casa. Vamos para as cólicas. Primeiro, o que é que são as cólicas? As cólicas
0: é uma entidade que está descrita uh, em que uh, um, é definida quando temos um choro prolongado, normalmente mais de 3 horas por dia, uh, que normalmente surge. Uh, por volta da terceira semana de vida e que uh, se mantém mais ou menos ali até aos três meses Pronto. quando uh, acabamos por reunir estas características então podemos que o bebê tem cólicas mas esta é uma entidade um bocadinho desconhecida não se sabe exatamente qual é que é a etiologia das cólicas e até já há artigos descritos que às vezes as cólicas estão associadas a um dia mais tarde a pessoa ter dor de cabeça uh, enxaqueca. Um, mas, de facto, este choro, este, este, no fundo parece que o bebê está com, com dor, não é? É algo que é muito incomodativo, tanto para o bebê como para a família, não é? Porque dependendo das horas que o bebê tem estas manifestações, depois acaba por haver ali uma grande disrupção familiar
1: olha eu já estava habituada no sebastião mas agora com a esperança foi muito duro e não, tu no outro dia falaste me da regra dos três não é dos três três semanas três, três, três semanas aos três meses até aos três meses eu sonhava com os três meses dicas para aliviar para ajudar o bebê a passar e também para nos ajudar a nós a garantir a nossa sanidade
0: acima de tudo muita paciência pronto o
1: importante é nós excluirmos as causas importantes de
0: choro porque é que o bebê está a chorar e está com dor não é e perceber excluímos se o bebê tem, que não tem fome, que não tem nenhuma, nada, nenhum foco ali de dor uh, e de facto se uh, tudo parecer ser cólica se o bebê tiver a barriga assim distendida tiver ali a agitar as pernas então nós podemos fazer uma massagem uh, na barriga nos sentidos dos pontas do relógio mesmo com as próprias pernas também ajudar ali a estes movimentos que vai ajudar o bebê a expelir um bocadinho o gás Uh, e, e vai aliviar um bocadinho uh, nas cólicas. Também há aqueles saquinhos das sementes ligeiramente aquecidos em cima da barriga também podem ajudar a própria, o próprio colo a maminha, apesar de, um, de a maminha não, não não curar as cólicas acaba por ser um consolo esta sucção nutritiva acaba por inibir um bocadinho a dor um, e portanto, muita maminha, muito colo o deitar barriga para baixo em cima do, sim, do em cima nosso do braço,
1: braço aparecem-se uns colinhas muito fofos Pronto,
0: essa posição eles também costumam gostar e depois, em alguns casos, pode ser necessário um suplemento, especialmente se o bebé estiver a ser amamentado, mas isso só com indicação médica, mas acima de tudo muita paciência.
1: Olha, já nos esticámos já, já aqui um bocadinho no tempo, mas vamos só fechar com, com o nosso Quem Nunca Tens Alguma História... Olha, a minha história da chegada a casa é muito engraçada, porque eu
0: estava tão cansada da maternidade, de tantas visitas, ainda foi na era pré-Covid, que quando cheguei estava de rastros e tinha posto o despertador, depois de amamentar bem, à meia-noite, e depois passado três horas. E eu devo ter adormecido, devo ter desligado, e acordei às sete da manhã e fui a correr ao ver-se, acharam meu Deus, o seu primeiro dia já destruiu né? o Manel mas estava vivo e aí acordei rapidamente ele estava a dormir tranquilamente, eu até nem percebi porque é que eu acordei mas pronto, mamou e, e, e ficou tudo bem.
1: A minha TV com as cólicas e nas na esperança já foi um desespero tal, que o único sítio onde ela acalmava, não era abraço, braço não era a maminha, parece que ainda ficava pior quanto mais mamava, era uh, no sling, portanto eu a certa altura como houve uma vez que ia adormecendo, cansasse com ela, com ela ao colo passei a dormir com o pano já montado, já montado que é para tentar descansar com ela em cima de mim e eu ter a certeza que ela não, que ela não caía é assim, uma pessoa faz, sobrevive muito obrigada uh, pela sua companhia Próxima, próximo episódio uh, vai ser a primeira parte do desenvolvimento sim, vamos falar do desenvolvimento dos primeiros três meses do bebê um, e obrigada, até à
0: próxima se quiserem também podem assistir ver as nossas páginas de no Instagram uh,
1: Martins Ciel Pediatria Sofia Fernandes, Sofia Oner e acompanhar este podcast também no site da SIC e da SIC Mulher. Obrigada, obrigada.